1: world 1962, president Kennedy weet de Russen af te schrikken met een direct nucleair dreigement. Want we zijn voor vrede, maar niet ten koste van vrijheid. Zestig jaar later staan we voor hetzelfde dilemma. Maar is het nu niet Rusland dat ons afschrikt? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met natuurlijk Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Ook eigenlijk op Twitter vaak vragen waarom we die twee toch steeds uitnodigen. Maar ja, dat is niet. Ja, anders. Geen idee. <laughs> Ik Onze gast is Timo Koster. Hij is strategisch adviseur onder meer verbonden aan de Atlantic Council en oud-directeur defensiebeleid van de NAVO. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen, Timo. Uh, met meerdere verbindingen. We hopen dat het goed gaat. Dat is altijd een beetje op hoop van zegen hier. Maar, Timo, jij schreef vorige week een betoog in NRC. samen met de Amerikaanse generaal Ben Hodges. waarin je betoogt dat de NAVO juist meer moet doen. om Rusland te stoppen. Iets waar Rob en Arendtjan hier in de uitzending vaak juist tegen waarschuwen. Een belangrijke discussie. Op Twitter waren je, Rob en jij er al een beetje aan begonnen. Maar dit praat uh, makkelijker, denk ik. <laughs> dus blij dat je bij ons bent. Um, misschien even voor de niet-NRC-lezer. Uh, kan ik je vragen kort uit te leggen waarom je stelt dat de NAVO nu meer moet doen tegen de Russische agressie in Oekraïne?
0: Ja, deze discussie gaat over afschrikking. En wat wij betogen is: de NAVO, of althans het Westen, dat kan ook breder zijn dan de NAVO, had meer moeten doen dan alleen maar dreigen met sancties. Vanaf vorig jaar november heeft met name de Verenigde Staten en in navolging van de NAVO gezegd: we, we willen niet vechten, we willen alleen sancties afkondigen. Ja. Ja. Wat wij zeggen is. Dat, moet je, uh, dat hadden we anders kunnen doen. Eén. Twee. Waarom? Niet omdat wij zo graag uh, oorlog willen. Wij zijn geen haviken. Uh, maar wij willen graag oorlog voorkomen. En, staat, en uh, u gaf net het voorbeeld al van Cuba. In de uh, historie is afschrikking een afdoende middel geweest. Gebleken om oorlog te voorkomen. De NAVO heeft dat uh, tijdens een hele... Uh, periode, in, in zijn confrontatie met de Sovjet-Unie, succesvol beoefend. Mm -hmm. Wat zeggen wij, wat zijn de gevolgen van dat gebrek aan afschrikking? Eén, dat uh, Poetin zich uh, aangemoedigd voelde om Oekraïne binnen te vallen. Dus het voorkomen van escalatie levert juist escalatie op. Mm -hmm. Tweede is, het zou kunnen zijn dat Poetin zich aangemoedigd voelt om nog andere landen binnen te vallen. Dat kan Moldavië zijn, maar dat kan mm -hmm. ook een bondgenoot zijn. En derde is, andere landen in de wereld die massavernietigingswapens hebben... die zien dit ook gebeuren en die denken... oh, we hebben hier een bondgenootschap dat niet wil vechten. Laten we ook een kansje wagen. En dan ja. hebben we het over Iran, Noord-Korea, China, hoenoos. Dat alles uh, sluiten wij af met uh, uh, vier aanbevelingen. Geen van vieren zeggen we moeten nu er bovenop slaan, zoals we op vorige week zijn. Maar het uh, moet wel de positie van de NAVO versterken.
1: Laten we even proberen het punt voor punt door te nemen. Eerst op die, die afschrikking. Die is op orde, hoor ik jou zeggen. Rob, denk ik, jij twijfelt eraan. Nou ja, het gaat erom
3: wat je met afschrikking wil. De afschrikking van de NAVO is niet bedoeld om bijvoorbeeld Rusland af te schrikken om een niet-NAVO-land in te vallen. Dat, dat, daar is afschrikking niet voor. Afschrikking is gekoppeld in dit geval aan artikel 5... namelijk aan uh, de verdediging van het NAVO-vertragsgebied zelf. Dus niet, niet omgekeerd. Uh, dus je kunt doen en laten wat je wil... en je kunt zo sterk mogelijk zijn als, uh, als bondgenootschap... maar dat heeft op zich weinig met afschrikking te maken. Uh, dan zul je op een of andere manier, als je toch wil dat in een ander land... Uh, geen interventie plaatsvindt, dan zul je met grondtroepen erin moeten. En dan zul je daar uh,
1: veilig die afschrikking moeten opzetten. Ja, Timo, het simpele feit: Oekraïne is geen NAVO, dus geen artikel 5.
0: Dat is juist. De, 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 de NAVO. Oekraïne is weliswaar kandidaat lidstaat sinds 2008, maar is uh, uh, geen lid van de NAVO. En afschrikking is misschien een term die voor sommige mensen erg gekoppeld is aan artikel 5. Nou, dat staat nergens in het verdrag. Afschrikking is een doctrine, niet, niet een, uh, een verdragsbegrip. Maar het belangrijkste is, noem het dan ontmoediging... wij hebben wel degelijk een taak om te zorgen... dat de omgeving van de NAVO ook veilig blijft. Want we hebben het nu uitsluitend over collectieve verdediging, artikel 5. De tweede hoofdtaak van de NAVO is, zoals dat heet, crisis management. En dat is bedoeld om te voorkomen dat er uh, crisis uh, plaatsvinden... die een gevaar voor het territorium of de bevolking van uh, het bondgenootschap.
2: Uh, ontwikkelen. Ja, ja, Timo, uh, welkom in de podcast. Dit is Arndt-Jan Laten we eens, een counter... ja, uh, we eens een counterfactual doen. Dus dat kan altijd heel verrijkend zijn in zo'n case. Hè. Ja. Stel je voor dat jij de Napoleon was van de NAVO en van Amerika in <laughs> november uh, vorig jaar. Hè. Had je dan dus gezegd van tevoren, als Poetin aanvalt, dan zal het Westen uh, met troepen de Oekraïense krijgsmacht versterken. Zou dat je positie geweest zijn?
0: Ja, dat is een van de opties die op dat moment de Verenigde Staten en, en de VS had. En dat had je kracht bij kunnen zetten. En dat kan nu nog steeds bijvoorbeeld met een land als Moldavië. Door op uitnodiging van zo'n land daar naartoe te gaan en te gaan oefenen en aanwezig te zijn.
2: Maar dan een volgende vraag. En we moeten toch ook over escalatie. Ja. Tijdens de Koude Oorlog was het zo dat er waren een aantal regels hè, van die mutually assured destruction, en dat werkte eigenlijk, zeg maar, na de Cuba-crisis werkte het vrij aardig. Men, drukte, men durfde de knop niet in te drukken en er was niemand die echt ook ging zeggen: Nou, ik overweeg om op een zondagmiddag toch wel eens in te drukken. Nou, Poetin heeft die regels veranderd. Hè. Hij, hij dreigt daar besmuikt mee. Dat is natuurlijk een nucleaire chantage, Het is heel vervelend. Maar het betekent nee, dat heeft wel Arend, Ja, nee, dat heeft Afschrikking. Je weet, weet ik Hij schrikt wel. ons af. Je er is je... geen chantage. Exact.
0: Dat is ook precies de stelling in ons artikel.
2: Wij worden afgeschrikt. Wel, maar, maar het probleem is dat is, maar dit is ook een serieus probleem Dus met andere woorden, als ja. je dus uh, Westerse troepen daar naartoe zou sturen... dan moet je ook zo eerlijk zijn om te erkennen... dat het gewoon in een nucleaire exchange kan eindigen. En ik kan mij goed voorstellen dat mensen daarvoor terugschrikken.
0: Zeker. Het is een duivels dilemma. Dat zal ik zeker niet ontkennen... En het is nog niet alleen een duivels dilemma omdat het kan escaleren, maar ook omdat je niet zeker weet hoe het uitwerkt. Hè? Afschrikking is een psychologisch concept, dat speelt zich af in het hoofd van je tegenstander. Dus het is wel, dat zal ik onmiddellijk toegeven, welk middel je ook voorstaat, je weet nooit zeker hoe het uitpakt. Maar wat we, twee dingen weten we wel zeker. Afschrikking in het verleden heeft gewerkt, heeft nooit gefaald. Eén. En twee is, sancties hebben nog nooit gewerkt. Er zijn in de, nou misschien zou je kunnen zeggen Zuid-Afrika. Hm. Uh, maar dat heeft 15 jaar geduurd. Maar voor het overige hebben sancties nog nooit het gedrag van een agressor weten te veranderen.
3: Ja, maar Timo, wat het probleem denk ik hier is, is dat afschrikking vanaf de Koude Oorlog is gekoppeld aan het uh, buiten de deur houden van een vijand. Dus dat gaat om je eigen grondgebied. Daar is het hele afschrikkingsdenken tijdens de Koude Oorlog voor ontwikkeld. Je past nu afschrikking toe op een land dat geen lid is van de NAVO. Dat, dat kan niet. Dat, uh, dat heet helemaal geen afschrikking. Of je moet daar met grondtroepen in gaan, uh, gaan zitten. Dan zou het misschien kunnen. En dat zeg je impliciet ook wel in uh, je stuk. Dat je dat wil. Want uh, je zegt nou: dit bondgenootschap, het sterkste bondgenootschap ter wereld, houdt zich buiten dit conflict. Dus wij schrikken terug, niet, niet Rusland. Vervolgens uh, zeg je van: uh, het is onduidelijk uh, of een dergelijk. Uh, uh, als je erin zou gaan, dat dat onmiddellijk leidt tot een nucleair uh, treffen. Uh, ja, dat klopt, uh, dat weet je ook niet, uh, niet zeker, want daar is het nou juist ook uh, afschrikking voor. Maar wat je dus doet, en dat is mijn fundamentele punt in dit stuk... is dat je door, je, uh, door te willen interveneren in Anderland, dat staat er op een aantal punten in, uh, in jouw stuk... Zorg je ervoor dat er een risico gaat ontstaan voor de NAVO zelf? En dat heeft natuurlijk grote consequenties, want de bedoeling is van de NAVO om de burgers in het NAVO-grondgebied veilig te houden. Dus door een interventie uit te voeren buiten het NAVO-verdragsgebied, -vertrag, eh, zorg je ervoor dat de risico's voor, het eigen, voor de eigen mensen groter worden. Is dat nou je bedoeling of, of niet?
0: Nou kijk, de NAVO heeft een, een, een lange geschiedenis van optreden buiten het eigen verdragsgebied. Sterker nog. Alle optredens tot nu toe zijn buiten het eigen verdragsgebied geweest. Hm. En slechts één daarvan was artikel 5 in Afghanistan. En dat is nog een, zal ik zeggen, een vrij atypisch voorbeeld. Alle andere keren hebben we opgetreden buiten het eh, verdragsgebied... met als bedoeling uiteindelijk onszelf veiliger te maken kun je achteraf van zeggen of dat nou wel of niet geslaagd was... maar een interventie in Libië, een interventie in Irak... het jagen op piraten in de Indische Oceaan... was allemaal indirect bedoeld om onze eigen veiligheid te versterken. Klopt. Ja? Als we nu uh, misschien wel de counterfactual die aan jan net neerzet... denk eens na over Finland op dit moment. Finland is kandidaatlid nu, althans wil dat worden. Turkije houdt het nog even tegen... Maar er is een mogelijkheid dat Rusland, daar hebben ze ook al mee gedreigd... Uh, dat niet over zijn kant laat gaan en iets onderneemt. De NAVO heeft daar nog niet op gereageerd, maar de Britten hebben gezegd... Uh, jullie krijgen van onze veiligheidsgarantie. Boris Johnson is dan toch niet per se een havik? Die wil er toch niet op losslaan? Nee, die wil, net als wat wij betogen, oorlog voorkomen.
3: Dat ja, klopt, dus maar dat is echt wat maken. anders. Je kunt, je kunt de Finse toetreding... Eh, er is van een toetreding van Oekraïne geen sprake... kun je hier gewoon niet mee vergelijken. Wat je hier doet, is je komt indirect conflict, in conflict... met het land waarmee je wil verdedigen... waarvoor ook de NAVO is opgericht... althans de voorloper daarvan, de Sovjet-Unie... en je zorgt ervoor eh, dat de risico's voor je eigen grondgebied... ...enorm oplopen, inclusief nucleaire uit, uitwisseling. En dit is toch ook gewoon nou. de reden waarom Biden heel erg terughoudend is. Dat speelt op dit ogenblik weer met de levering van nieuwe wapensystemen. Waarvan hij zegt van, moeten we nu wel de meest geavanceerde raketwerpers leveren? Oké, okay, misschien moeten we het dan wel doen. Maar dan met raketten, met een korter afstand bereik... ...zodat Oekraïne niet doelen in Rusland kan bestoken... ...omdat daarmee een oorlog ontstaat tussen ons en Rusland. En dat willen we absoluut niet. En dat is dus het hele ja, punt, dat ja, jullie stuk redelijk haak staat op die manier van redenering, redeneren, ook, ook bij Biden.
0: Maar dan moeten, we, dan moeten we dus ons wel realiseren... dat we ons laten chanteren door Poetin. En dat betekent, en ook dat heeft de geschiedenis uitgewezen... dat we niet weten waar dat eindigt. En dan moeten we op een gegeven moment aanvaarden... dat hij ook het volgende land pakt... En ik denk dat er ergens in de toekomst een keer een moment komt... waarop we gaan, ons gaan afvragen of we hier juist gehandeld hebben. Zoals we dat ook tijdens de Joegoslavië oorlogen eh, hebben gedaan... en de afloop daarover nagedacht hebben. Het aantal doden wat hier valt en het aantal vluchtelingen... Is, is inmiddels al een veelvoud van wat er in de tijd in Srebrenica gebeurd is. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, ik ben er niet zo zeker van dat de toekomst dan heel eh, vriendelijk zal zijn... over de keuzes die we nu gemaakt
1: hebben.
3: Maar wacht even. Ja, het hangt er vanaf wat hij gaat doen, ook in de richting van de NAVO. Dan wordt het echt een heel ander verhaal. Dan wordt het artikel 5 en je ziet dus ook dat afschrikking van de NAVO wel degelijk werkt. Want hij probeert alles in het werk te stellen om in ieder geval niet de NAVO te raken.
0: Ja, maar dus Rob, dus als ik samenvat wat jullie standpunt is... is dat we eigenlijk inhoudelijk dezelfde, uh, hetzelfde standpunt hebben. Namelijk, als de NAVO wordt aangevallen, trekken we alles uit de kast... Inclusief nucleair, ja. zoals we ook vorige week zijn. Bij Finland Klopt. kennelijk is dat ook geoorloofd. Ja. Dus qua doctrine verschillen wij niet van mening. We verschillen alleen van mening nee. over op welk, op welk land dat van toepassing is.
2: Maar laten we ja. eens een brug bouwen. Hè. Van, uh, tot nu toe <laughs> hebben we dus via individuele landen hebben wapens geleverd. Dat eigenlijk een hele slimme zet was. Dat is niet de NAVO, maar het is individuele landen. En daar heeft Oekraïne een veel betere score mee gedaan dan ze op eigen kracht hadden kunnen doen. Nou, Timo spreekt terecht over Moldavië. Moldavië is natuurlijk vreselijk bang. Hoewel de Russen op dit moment niet zo sterk zijn dat ze daar wat kunnen doen. We kunnen daar toch ook, dat doen we nu ook al... individuele landen wapenleveranties doen. En dat versterken. We kunnen ook nog meer wapens leveren. Wat is het probleem eigenlijk, Timo, nu?
0: Nou, ik denk dat je Oekraïne qua... Uh, ...potentieel niet kunt vergelijken met Moldavië. Dat begrijp ik. Oekraïne hebben we natuurlijk na 2014 enerzijds uh, niet bijgestaan en laten zitten. Aan de andere kant hebben we sinds 2014 zowel bilateraal als vanuit de NAVO... ...ik heb me bijvoorbeeld erg bemoeid met de logistieke ondersteuning uh, uh, van, van de Oekraïne... Die zijn relatief goed geëquipeerd. Moldavië, met alle respect, kan ja. helemaal niet. Ja. Ook niet met wapens die we ze morgen zouden gaan sturen.
2: Dat klopt, dat klopt. En daar is dus een probleem
3: in. Even, even misschien nog een, uh, nog een vraag. Uh, Timo, stel je voor dat je het anders zou doen. Hoe zou je het dan doen? Ik denk dat uh, Arjan die uh, vraag eigenlijk feitelijk ook leeft gestaan. Maar geef eens concreet aan wat er dan anders had gemoeten. En dan ook even het uitgangspunt is 30 jaar bezuinigen in Europa. Wat hadden we dan, ja. kunnen gaan, hadden, wat hadden we dan anders ja. kunnen doen?
0: Kijk, in de eerste plaats denk ik dat het een tactische fout was... om de optie van militaire respons van tafel te halen. Dat wil niet direct zeggen dat, dat we er bovenop hadden moeten slaan... Maar door in november vorig jaar al te zeggen, don't worry, ons zul je niet op het slagveld treffen, mm. hebben we het Poetin wel een stukje makkelijker gemaakt. Dat is waar. Niemand kan dat ontkennen. Dat is waar. Ten tweede, door te zeggen sancties waarvan Poetin weet dat één, het, het historisch gezien niet werkt, en twee, zijn bevolking uh, zeer goed is in Leiden, heeft hem ook niet van gedachten doen veranderen. Dus ik denk dat we toen uh, die optie op tafel hadden moeten houden. En dat we uh, met elkaar hadden moeten bespreken hoe ver we daarin zouden willen gaan. Want vergeet één maar ding hoe dan? niet op. Nou luister, mm -hmm. vergeet één ding niet. De situatie waarin we nu zijn beland en het standpunt wat de NAVO heeft is niet een sterke pot. Dat is de laagste gemene veelvoud van wat je in de NAVO erdoor krijgt. Er is een groot aantal landen wat wel had willen optreden... maar er is ook een groot aantal landen wat niet wil optreden. Dus de NAVO, de positie die de NAVO niet in, nu inneemt... is precies datgene wat we de politiek doorheen krijgen. En dat is heel weinig.
3: Nee, ja, het hele punt is... Dus ik, ik heb het lijstje voor me wat we aan paraten eenheden hebben in, in Europa. Dat is niet echt buitengewoon indrukwekkend, moet ik zeggen. De Amerikanen hebben behoorlijk wat troepen hier gestructureerd... inmiddels 100.000. Maar als je kijkt wat uh, onmiddellijk op de mat kan worden gebracht... dan uh, zijn dat brigades van Estland, Letland, en Litouwen en van Polen. En dat is het ongeveer. Uh, en dan vervolgens kunnen de Britten kunnen nog wat doen. Maar dat zijn en de Britten en de Fransen, die kunnen nog wat doen. Maar het is allemaal, uh, het is allemaal niet echt uh, geweldig. Hoe had je dat daar dan mee nou, willen doen?
0: Nou kijk, het is zeker waar dat de Europese landen bezuinigd hebben... tot het punt waarop ze uh, een stuk minder inzetbaar zijn dan ze behoren te zijn... Niet te min, inderdaad, wordt een beetje technisch... maar de NAVO heeft tot zijn beschikking 110 brigades. Als we, eh, laat ik zeggen, zeven maanden geleden begonnen waren... met de gereedheid daarvan omhoog te brengen... dan hadden we nu meer inzetbaar gehad. Maar zelfs dan, als de Oekraïne met de zeer beperkte middelen die ze hebben... al behoorlijk wat weerstand kan bieden... dan kan natuurlijk een NAVO van 30 bondgenoten... inclusief VS, eh, Turkije, eh, VK, Frankrijk... Echt wel meer dan wat de Oekraïne nu doet.
3: Dat is de vraag of de Turkije eraan mee gaat werken. Want die komt dus ook in conflict nee, nee, met, nee. Uh, met Rusland. Ja. Dat is niet de dus nee, vraag. Kijk, bedoel,
0: dat ze... op... nee, nee, maar het is niet de vraag. Het is zeker dat ze dat niet doen. En precies daarom zijn we nu uit, uitgekomen op het standpunt wat
1: we hebben.
3: Ja, maar goed. Ik bedoel, 120 brigades, dat lijkt me wel een beetje... Weet je zeker dat het geen bataljons zijn? Uh, <laughs> want uh, zijn op... Uh, op, uh, korte termijn, op korte termijn nu hebben we 20 brigades beschikbaar, op iets langere termijn 22, op, na 30 dagen 25 en na 180 dagen, een half jaar, 42 brigades. En de rest is, uh, gewoon, zit gewoon in de mottenballen. Dus uh, dat wordt ja, heel lastig dit, hoor, dit dat zie je nu ook al, dat verslaap. Nee, dat,
0: dat is absoluut waar, ja, maar ga. die 180 dagen, als, als we terugrekenen naar vorig jaar november toen we de militaire optie van tafel hebben gehaald, dat is 180 dagen geleden.
3: Ja, we hadden moeten mobiliseren. Hetzelfde discussie als, in, als in, in Rusland, waar ze dat
1: niet willen ja. doen. Timo, je hebt uitgelegd wat jij denkt dat we voor de Russische inval beter hadden kunnen doen om, om dus te proberen hem te voorkomen. Is er ook ja. iets na die inval waarvan je zegt daar hadden we meer kunnen doen? Ik denk aan bijvoorbeeld die veelbesproken no-fly zone of iets anders?
0: Ja, de mensen die ik uh, hoog acht, die zeggen dat een no-fly zone. er zaten wel heel veel haken en ogen aan. Mm. Dus ik denk dat een no-fly no zone alleen niet gewerkt had. Maar ik denk dat we ook na de inval van de Russen. nog wel ergens een streep in het zand hadden kunnen trekken. En hadden kunnen zeggen: oké, okay, je bent nu bezig in een klein deel van de Oekraïne, de rest is off-limits voor jou.
1: Mm.
0: Moldavië heb ik al genoemd als voorbeeld. Mm -hmm. uh, Bosnië, Bosnië ook een kwetsbaar land. Etcetera. En zoals we nu de heren zeggen, het is niet hetzelfde en dat is ook zo... maar zoals we nu een veiligheidsgarantie aan Finland geven had het op zo, tot op zekere hoogte ook aan andere landen gekund.
1: Mag ik nog één punt inbrengen voordat we uit de tijd lopen? Uh, Timo, jij had het bij de risico's van juist te weinig doen... ook over conclusies die men daar dan in bijvoorbeeld China, Iran of, uh, of Noord-Korea uit zou kunnen trekken. En Rob, als je ons kan horen, want we hebben een beetje een lastige verbinding... kan je je daar wel in Timo's conclusies vinden? Nee, want dat zou dus betekenen dat je overal ter
3: wereld uh, moet gaan vechten. En uh, om, om die afschrikking voor elkaar te krijgen. Dus je moet of nucleaire garanties of je moet uh, gaan vechten. En ik moet zeggen dat onze track record uh, over de afgelopen 30 jaar... nog niet bijster uh, interessant is. Dus dat, dat gaat ook niet lukken. Nee, je moet echt een heel groot onderscheid maken als het gaat over afschrikking... tussen je eigen grondgebied en, dat, en het grondgebied van een ander. En de facto is Zweden en Finland, uh, die zijn nu bij het grondgebied van de NAVO getrokken. Daar komt het feitelijk op neer. Vandaar dus dat het een totaal andere situatie is. Maar, het onder... maar er is natuurlijk niet een groot verschil... tussen de bescherming van Oekraïne... of de bescherming van, laten we zeggen, Afghanistan. Het is allebei niet NAVO, het is allebei ver weg... en het is allebei niet ons grondgebied. En dat betekent dus dat het conceptueel, conceptueel totaal anders is. En overigens, de responsibility to protect heeft er niks mee te maken. Dat is echt wat anders, Responsibility to protect, dat is een VN-norm... Eh, die zegt dat als een potentaat in eigen land zijn bevolking eh, maltrateert... Dus uh, op grootschalige wijze de mensenrechten uh, gaat, uh, uh, gaat schenden. Dan mag je ingrijpen met een mandaat van de VN-veiligheidsraad. Nou, A, een mandaat van de Veiligheidsraad krijg je niet. Want er zit Rusland al in. En B, uh, Oekraïne is niet binnenland voor Rusland. Ja, dat zou ze wel graag willen hebben. Zij, uh, ze zou het wel graag willen hebben, maar dat is dus niet zo. Het enige waar je dit kunt doen... Op grond waarvan je dit kunt doen is artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. En dat zegt, een, je mag een land helpen als het, uh, als het aangevallen wordt. Dus in dit geval had dat prima gekund. Alleen dan blijf je met het hele punt. En er stond nog even een vraag aan, uh, aan Timo... Uh, Waarom dan, als, dit, als jullie gelijk zouden hebben... waarom dan heeft de NAVO gekozen voor terughoudendheid? Waarom kiest Biden voor terughoudendheid? Waarom proberen zij niet om conflict te komen met, met Rusland? Is dat dan angsthagerij? Of is dat prudent uh, strategisch gedacht... omdat men bijvoorbeeld een kernwapenoorlog wil voorkomen? Wat is, da wat is daar nou jouw antwoord op, Timo?
0: Ja, Nogmaals, wat wij betogen is dat uh, het Westen, en dat is niet alleen de NAVO, zich steviger had moeten opstellen, dat dat niet gebeurd is. Dat kan zeker zijn het gevolg van afschrikking door Poetin. Uh, daarvan zou je kunnen zeggen dat het prudent is, maar wij zeggen, en dat herhaal ik, dat dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het kan ook invloed hebben op de calculatie van andere landen in de wereld. En je noemt het voorbeeld Afghanistan, maar ik noem het voorbeeld Taiwan... wat wel degelijk een veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten heeft. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat China anders calculeert... nagezien te hebben wat er in de Oekraïne gebeurde. Zo ook Noord-Korea, Zuid-Korea.
3: Timo de vraag was waarom hebben dan zowel Biden als de NAVO zelf gekozen voor, uh, voor terughoudendheid en een strategie... waarmee je niet in conflict uh, komt met, uh, uh, met Rusland... mogelijkerwijs om op die manier ook een kernwapenoorlog te voorkomen. Ja. Waarom zou je ja, kiezen ja, voor een andere ja. strategie in dat risico wel lopen?
0: Het is inderdaad zo en ik geloof dat we het daarover eens zijn... dat de VS en de NAVO zijn afgeschrikt door de dreigementen van Poetin. Waarom zou je een andere strategie kiezen? Ten eerste omdat... ...die turns tot nu toe altijd succesvol is geweest... ...en dat heeft nog nooit geleid tot een escalatie. En ten tweede, omdat we door niets te doen... ...nu een onzichtbare hoeveelheid leed laten gebeuren. Er zijn 10 miljoen mensen op de vlucht in Oekraïne. Er zijn tienduizenden doden, we weten niet, niet eens hoeveel nog. En er komt waarschijnlijk nog veel meer leed achteraan.
3: En dit is wel cruciaal hoor. Want de bedoeling van afschrikking was om niet in conflict te komen met bijvoorbeeld de Sovjet-Unie... dan wel nu Rusland. En nu ga, kom je wel in conflict met Rusland. En daarmee feitelijk is, het, is de oude visie op afschrikking... die heeft gefaald. Dus ik bedoel, het conceptueel is het gewoon toch lastig te verkopen, vind ik.
0: Net zo goed als ik niet kan voorspellen... hoe de uiteindelijke reactie van Poetin is, kan jij dat ook niet. Dus je weet niet of je daarmee in conflict met Rusland komt... Het verleden heeft uitgewezen dat uh, afschrikking nou juist oorlog voorkomt.
3: Ja, maar we, komen we kiezen nu juist voor oorlog. Dat is dus het hele punt. Dat is, het, nee, dat nee. is echt wezenlijk anders.
0: Wat, 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 wat wij betogen is niet kiezen voor oorlog. Wat wij betogen is als we het deterrence posture dat we hadden in stand hadden gehouden. dan was het naar onze inschatting niet tot een treffer gekomen. Dan was uiteindelijk Poetin Oekraïne niet binnengevallen. Dat is de stelling.
1: Op de radio moeten we helaas afronden... maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Roel Elsingha vraagt... wat zijn de zwaarste, krachtigste wapens, buitenkernwapens... die de NAVO-landen technisch gezien zouden kunnen leveren aan Oekraïne? Even afgezien van het risico.
0: Roel, heb jij een lijstje voor je? <laughs> <laughs> <hacht> <hacht> ik,
3: ik, ik denk air is dat soort dingen. Dat zijn half atoombommen. Uh, de, als je dat gaat doen, uh, dan, uh, dan ga je wel bepaalde drempels over. En wat er op dit ogenblik uh, gebeurt met meervoudige raketwerpers... van uh, het, het meest geavanceerde type waar Amerika nu over aan het nadenken is... Ja, uh, de, uh, de, 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 dat kan ook. Uh, en dat is ook buitengewoon. Uh, ja, daarmee ga je ook nieuwe drempels over. Uh, je kunt uh, jachtvliegtuigen gaan leveren. Hm. Uh, die ze feitelijk niet kunnen, uh, kunnen, kunnen besturen. Uh, maar dat zou in theorie zou dat, uh, zou dat kunnen op termijn. Uh, maar dan moet je eerst die piloten opleveren. Dus nee, je kunt er wel een stukje verder gaan hoor. Hm.
1: Timo, zitten daar opties bij waar jij voorstander van zou zijn?
0: Ja, het is. Uh... Het, het lastige is nu dat, uh, om even de, de discussie die we net hadden te verlaten... het lastige is nu dat we in een, in een sluipend scenario zitten... Uh, waarin we eigenlijk moeten vaststellen dat wat we in het begin gaven niet voldoende is om de Oekraïners uh, te equiperen. Dat we nu steeds een stapje verder gaan en zoals mm -hmm. ik net zegt, dan ga je een stukje bij beetje ook grenzen over... Um, en ik hoorde geloof gisteravond nog Lavrov zeggen, ja, als er nu wapensystemen geleverd worden waarin uh, uh, Russische doelen op Russisch grondgebied geraakt kunnen gaan worden, dan is dat weer een, uh, nou ja, een onacceptabele ontwikkeling. Dus ja, het is, het is mm -hmm. echt heel lastig in dit scenario om te zeggen tot hoe ver je moet gaan.
1: Ja. Harrit Kingma zegt. De heren, dat zullen Rob en Arjan Jan zijn. Uh, waarschuwen al vanaf dag 1 om niet te escaleren. Hebben de steeds waardere, succesvolle wapenleveringen vanuit het Westen niet allang hun ongelijk aangetoond?
2: Nee. Maar, maar daar waren we niet wat, tegen. Wat je.
3: Wat, nee. Daar waren we ook niet tegen. Nee. Wat je dus doet, en dus precies wat Biden ook doet... je neemt iedere keer een stap, je kijkt gewoon hoe dat uitpakt... Uh, en je, er is een directe relatie tussen de zwaarte van de wapens die je, reken, uh, die je levert... en de, de reactie die je kunt verwachten van de Russen... en die is wel afhankelijk van de sterkte of dan wel de zwakte van Rusland. Dus dat is wat je doet. Uh, wat mensen... Niet begrijpen is dat een besluit in een crisistijd altijd afhankelijk is van de context die op dat moment uh, bestaat. Dat is wat je doet. Dat zie je Biden elke dag doen. Elke dag neemt hij dat soort uh, besluiten en elke dag besluit hij weer om een stapje verder te gaan. Dat is wat crisisbeheersing
1: uh, is. Um, uh, Twan van Capelle vraagt, ik hoor jullie vaak praten over dat als het mogelijk een keer heel slecht gaat voor Rusland in de oorlog, dat Poetin misschien kernwapens kan gaan inzetten. Is het niet veel realistischer dat hij eerst totale mobilisatie zou aankondigen
2: voordat hij naar de kernwapens grijpt? Het probleem is, we weten het niet. Hè? Wat we wel weten is dat in doctrine worden kleine kernwapens uh, ingezet... juist om te de-escaleren. Dus ze zijn trigger-happy daar. Tweede is, we weten dat de totale mobilisatie grote binnenlandse weerstand uh, heeft. We weten het gewoon niet. Maar mm. we kunnen het niet uitsluiten. En met name niet een klein uh, kernwapen. Want dat verlaagt natuurlijk ook de atoomdrempel.
0: Ja. Nou ja, en, en we hebben het net ook al even gehad over de tijd die je nodig hebt... om te mobiliseren en, en gereedheid omhoog te brengen. Als je korte termijn uh, effect wil sorteren... dan heb je aan een, een mobilisatie niet zoveel in de eerste drie, vier, vijf maanden.
1: Mm. Ja. Bartolomeus vraagt, uh, veel NAVO-landen zijn wapens aan het transporteren naar Oekraïne. Tegelijkertijd proberen deze landen hun defensie te moderniseren. Dit gaat jaren kosten. Staat de NAVO, behalve misschien de VS, er nu slechter voor qua defensie dan voor de inval in Oekraïne?
2: Nou, dat is feitelijk waar. Er zijn, er zijn heel wat houwitsers ja. vertrokken. Ja. Dus dat was al de deplorabel en het is nog veel ernstiger geworden hierdoor. En ja, het duurt en met jaren. Name
0: de de kleine landen, met name de kleine landen zoals Nederland... die hadden eigenlijk al een behoorlijk tekort aan, aan munitie. en <laughs> Zeker uh, uh, precision guided munitions. Alles dat, wat we daarvan uh, hadden, hebben we nu zo'n beetje uh, naar de Oekraïne gestuurd... <laughs> Tegelijkertijd hebben we onze oliereserves leeggemaakt om, om voor een paar weken de prijs aan de pomp te verlagen. Dus uh, nee, we staan er zeker niet beter voor dan uh, een half jaar geleden.
1: Ja. Nee. Juan de Pabos vraagt ook een beetje hierover hoe staat het nu met de verschillen in conventionele kracht tussen het Westen en Rusland ten opzichte van het begin van de invasie. Rusland heeft natuurlijk behoorlijk wat verloren. Nou, als hij ja, nog gaat ik, mobiliseren, dan komt hij heel lente. En hij heeft nog kernwapens.
3: Dat is natuurlijk het hele punt. Daar, is, daar, daar gaat ook vandaag de discussie over. Dus uh, nee, hij heeft nog een hele hoop opties. Ik denk dat hij meer opties heeft dan wij op dit
0: ogenblik. Timo? Ik denk het niet. De vraag ging over conventionele middelen. Hm. Ik denk dat uh, uh, wat, wat hier nu aangetoond wordt... is dat de Russen misschien wel meer mankracht op de mat kunnen brengen. Maar niet per se meer logistiek en, en uh, andere middelen. Mm. Uh, dus ik denk dat zij in de afgelopen maanden meer verloren hebben dan wij aan slagkracht. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks meer kunnen. En uh, we hebben het nog niet over Kaliningrad gehad. Uh, de Inderdaad. Russische enclave die, die mm. ingeklemd ligt tussen de Balti Baltische Staten. Daar heeft hij ook nog 200.000 man en uh, een, een paar honderd uh, gevechtsvliegtuigen staan. Als hij daarmee de Baltische Staten wil afsnijden, dan hebben we een ernstig probleem.
2: En het kernwapens heeft hij.
0: En nou, vermoedelijk wel, ja. 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 Uh,
2: ook nog een beetje
1: hier over een vraag van Jan Jansen. Wat vinden jullie van de stelling dat het Westen het prachtig vindt... dat Oekraïne het Russische leger in slagkracht enorme schade toebrengt... zonder dat men zelf daar enige
2: hinder van ondervindt? Nou, dat is een beetje tendentieus, vind ik. Het, is een beetje, het klinkt een beetje cynisch, maar... <laughs> het is een maar... beetje tendentieus, kijk. Het, 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 het zou betekenen dat als wij dus troepen zouden sturen... en dan zou Oekraïne winnen... En, en dan nemen we dat enorme risico van een kernoorlog nemen op de koop toe... dat we dan goed zouden zijn. Wat is, wat, er is geen monopolie op de moraal hier. Hè? Hm. Je moet wel serieus praten over escalatie. En wat we nu gedaan hebben met individuele wapenleveranties... ik denk dat Biden eigenlijk een hele intelligente politiek heeft gevoerd.
0: Ja. Behalve dan dat op termijn natuurlijk de Oekraïners wel degelijk aan het verliezen zijn.
2: Nou ja, maar waar je natuurlijk heel erg gelijk in hebt... is dat die, die rompstaat ziet er niet goed uit En ze zullen niet in staat zijn om de Russen van de Krim weg te jagen. Zeker niet zonder escalatie. Hè? Dus we zitten er nog lang niet van af. Maar... We weten het niet zo goed. Hè. We, we weten, ze hebben heel veel tanks nog. Maar je leest allemaal verhalen over de corruptie in de, in de Russische krijgsmacht en de staat van die tanks. Hè. Maar ze hebben er zoveel dat met een deel daarvan het ook allemaal nog zou kunnen. We moeten kijken hoe het, hoe het gaat lopen.
0: Ja, en ik denk dat we moeten vaststellen dat stukje bij beetje de Russen uh, toch terrein winnen. Maar dan komt ja. het echte probleem. Dan zou je dat land ook nog bezet moeten houden. Ja. Uh, ja. Want deze Oekraïne gaat niet uh, achterover liggen en, en zich gewonnen geven. Hmm.
3: Ja. Nee, maar ze annexeren en dan verklaren ze de afschrikking, waar we het eigenlijk over hebben gehad uh, de afgelopen uh, half uur. Die verklaren ze voor toepassing op het geannexeerde gebied. Hmm. Uh, dat, is een, uh, dat
2: is een redelijk uh, redelijk scenario hoor. En dan komt er een nucleaire ja, maar de garantie.
0: Oekraïners, de... <laughs> Maar de Oekraïners zelf zullen blijven doorvechten. Ik denk niet dat de ze het kunnen voorloven ja. om daar hun, hun ja. leger terug te trekken.
2: En mocht er een staakt het vuren komen, dan moeten we de Oekraïne dus helemaal volzetten met wapens. Want Poetin gaat het weer doen. Ja. En we hebben het probleem met de Zwarte Zee: het is een gigantisch probleem met de Zwarte Zee. Dat kan zo niet voortduren. Een
1: vraag van Peter. Uh, als dit een lang en of bevroren conflict wordt... hoe verstandig zijn dan bepaalde sancties als het Europa verder verzwakt... en Poetin niet echt raakt? Moeten we niet veel meer inzetten op de verdediging en status quo?
2: Maar in ieder geval kan je vaststellen dat de sancties er alleen maar toe hebben geleid. dat dus de... Rusland verkoopt iets minder energie hè? en verdient er veel meer aan. Het is wel zo, op de, wij, wij krijgen, we gaan nu naar een, een hele decade misschien wel van enorme spanningen met Rusland. En wij zullen wel op de langere termijn echt minder energie van Rusland moeten kopen. Maar de sanctiepolitiek is nou niet dat je zegt dat het een geweldig succes is. Daar
0: huh? ben ik het volledig mee eens. De sancties <laughs> hebben niet gewerkt om Poetin van gedachten te doen veranderen. Nee, ze hebben nooit gewerkt. Ze zullen, uh, nee, zullen ook niet werken nee. nou, om, om uh, het verloop van dit conflict uh, te veranderen.
3: Helemaal mee eens. Nee, ze gaan ons nu harder bijten dan uh, ze uh, Poetin bijten. Vrees ik.
1: Dan uh, met excuus aan alle vragenstellers die ik niet uh, kan meenemen. Jullie hebben gewoon te veel vragen
2: gesteld. Doe ik alleen nog eventjes die van Thijs. Er luisteren Gobbens? gewoon te veel mensen, naar deze, te veel mensen ja. naar deze podcast. Zou je daarmee willen ophouden? We willen gewoon een beetje een selectieve podcast hebben. Juist. <laughs>
1: Thijs Gobbins nog even de vraag. Was de inval van Poetin rationeel, maar gebaseerd op foute aannames? Of is hij niet rationeel meer en dus onvoorspelbaar gevaarlijk?
3: Nou, hij is nu onvoorspelbaar gevaarlijk, denk ik. Maar nog wel. Hij was, de, hij, 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 was, hij was gebaseerd op foute aannames, dat is een ding dat zeker is. Ja, ja en nu kom je in een situatie waarin eh, ja, het onvoorspelbaar wordt, omdat je gewoon nooit weet hoe die zich man moet, uit deze
2: situatie moet manoeuvreren. Maar hij heeft dus nog steeds het kernwapen niet gebruikt, dat is één. En twee, hij heeft zijn, ja. zijn strategie wat veranderd. De vuurkracht wordt nu geconcentreerd op Lugansk. alleen. Op zichzelf genomen, is dat verstandig wat hij daar doet. Ja, kleine winst.
0: Ja, en, en, en ook de aanval, de keuze om aan te vallen was naar mijn smaak ook een rationele keuze. Hij heeft zijn kansen afgewogen, wellicht gebaseerd op verkeerde intel. Maar hij heeft zijn kansen afgewogen, hij heeft ingeschat hoe er door ons gereageerd zou worden... en heeft op basis daarvan die beslissing genomen.
3: Hm. Ja, maar het was, nou ja, het is zo stomzinnig wat hij heeft gedaan... door met zo weinig troepen proberen om een heel land te bezetten... en uh, denken ja. dat dan ook nog een groot deel van de militairen van de Oekraïne over zal lopen. Dat, uh, nou, ik weet niet of je dit zo kunt zeggen. Als je zo irrationeel en zo slecht geïnformeerd een inval uh, gaat, uh, gaat uitvoeren... dan is het maar zeer de vraag of je, of je veronderstelling klopt dat hij af te schrikken was hier. Ik,
2: ik weet het niet. Dit is, dit is zo'n merkwaardige manier van doen. Ja, dat is waar wat Rob zegt. Iemand die zulke rare dingen doet is überhaupt niet af te schrikken. Hè? Als iemand die zo ideologisch ja. gedreven is. Hè?
0: Dat, dat, uh, ik denk dat... Ja, we kunnen niet echt in zijn hoofd kijken... maar ik denk ook dat hij graag nee. wil dat wij dat denken.
2: Hm. Ja, dat ja, ja. is ook waar. Is hij ook wil graag
0: dat wij denken dat hij een madman is. Ja. Maar
2: hij is een ideologisch gedreven. Het is een historische missie. Zwart-wit denken. Hm. Het moet, de, de geschiedenis moet worden herschreven. De Russische grandeur moet worden hersteld. Daar hebben we er veel van gehad in de geschiedenis. trouwens van die types.
0: En hij wil natuurlijk zijn, hm. uh, zijn legacy, zijn erfenis. Ja.
2: In stellen.
1: Ja. Maar, het, maar het maakt het toch bijna onmogelijk... om een soort beleid richting zo'n man te formuleren... als je gewoon niet weet hoe rationeel die is, of die gek is... waar die nou precies door gedreven wordt. Maar die
2: turns is ongelooflijk belangrijk.
1: Jawel, dat kan wel. De,
3: je moet onvoorwaardelijk zeggen dat de afschrikking voor het NAVO-verdragsgebied... waar afschrikking ook voor bedoeld is... en zo is het hele denken ontwikkeld gedurende de jaren 50-60... dat dat gewoon keihard is. En dat moet je duidelijk maken.
0: Ja, ik hoorde vorige week uh, Arendt-Jan zeggen dat wij dat in twijfel trekken. Of de NAVO zal reageren, dat trekken wij niet in twijfel. Wat wij in twijfel trekken is of Poetin dat gelooft. Ja. Uh, naar aanleiding van wat hij nu gezien heeft... kan het zijn dat hij denkt... oh, maar met uh, de Baltische Staten kan ik ook wel een kansje wagen. Nee,
3: dat denk ik niet. Wat is nou voor verdragsgebied? Dat gaat hij gewoon niet doen. Dat zou echt irrationeel zijn. Maar, waar ik He, maar Oekraïne is geen navo verdragsgebied. Dus daar kun je, je, je zo'n gok mee nemen. Maar je kunt die gok niet nemen met een NAVO verdragsgebied. Dat is echt totaal anders. Dat zijn twee verschillende
2: dingen... En nogmaals, afschrikking heeft ja, altijd betrekking op? gehad op je eigen grondgebied. Ja, maar, maar Rob, waar ik er toch bang voor ben, als hij dat toch mm -hmm. zou doen, hè? Kalinik had. Ja. En ja. hij zet kleine kernwapens. Ik ben er niet 100% zeker van dat de NAVO dan nee. ook bereid is om kernwapens in te zetten. Dat weet ik niet voor 100% zeker. Ze zeggen dat wel nee, dat dat om hele goede redenen. Hè? Nee, zeker. Maar ja. er komt een heel bijzonder politiek proces daar aan de gang, denk ik. Timo, denk nee, je Nee,
3: Daar ben ik wel mee eens. ja.
2: Dat klopt wel. Ja.
0: Ja, ik denk dat. Uh, Arendt Jan noemde het eerder al, de escalate to de-escalate. Dat is een scenario wat hij ook al een paar keer geoefend heeft met de -oefeningen. Ja, Klopt. Uh, de je gap afsluiten, dus het, het kleine stukje land uh, tussen Litouwen en Polen, 60, 70 kilometer, dat kan je afsluiten met conventionele troepen dan vervolgens in ieder geval een nucleair dreigement uiten. En ja. dan is het maar afwachten wat de NAVO doet.
1: Exact. jongen. Nou, uh, ja. ik, ik, ik hoor dat jullie het dreigen eens te worden... dus dan houden we er onmiddellijk mee op. <laughs> Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens eigenlijk ja. naar Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Timo Koster voor de goede discussie. En tot de volgende keer.